0: esa idea del programa de las tardes de los sábados en Radio Nacional, eh, tengo un amigo que se llama Horacio Garro, fanático de River, y, y Horacio siempre me habla de esa época de River, de la época que vamos a hablar ahora, de las décadas del 60 y del 70, siempre me hablaba de sus ídolos, y él tenía un ídolo particular, y el otro día me recordó esa charla, muy cálida porque me dijo, yo quería ser Sarnari, yo quería ser como Juan Carlos, como el nene. La vez que le mencioné que iba a hablar con Sarnari en otro momento, me dijo, el nene, número 8 de River, fue mi ídolo. Y entonces a él le dedico la nota y a toda la gente del fútbol y de River, porque es rescatar a un hombre que dice muy bien el fútbol que ha jugado, y además ha jugado un fútbol de nivel eh, en el mundo. Y se ha instalado en Bogotá. Creo que está en Bogotá. Es una imagen fuerte de River. Es Juan Carlos Arnari. Juan Carlos está en, en la capital de Colombia en este momento. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Me va muy bien, afortunadamente. Sí, yo estoy radicado en Bogotá desde hace muchísimo tiempo, más, con más unos 47, 48 años más o menos. ...con algunas etapas que he estado en Argentina o en Chile... ...pero el mayor tiempo lo, lo he vivido aquí en Bogotá... ...estoy radicado, estoy muy bien, estoy cómodo... ...y estoy tranquilo.
0: Además, Juan Carlos Arnari... ...le comento, Juan Carlos, que aquí... Eh, un, ...un diccionario que evoca a los jugadores que integraron... ...muchas veces la selección argentina... ...pone, eh, es muy valioso, lo hizo Julio Macías... Dice, Sarnari Juan Carlos, mediocampista, el nene, era un futbolista con gran capacidad técnica y resistencia, con llegada al área rival y que podía desempeñarse adecuada y eficientemente en cualquiera de los puestos de la mitad del campo, y que cuando joven había arrancado como delantero. Después, para ser más general, dice que Sarnari jugó en Chile y en Colombia, obviamente, está diciendo Juan Carlos, que ahora está radicado en Colombia y hace muchísimos años que lo tiene. Usted, Juan Carlos, tenía, primero si eh, asume que ese comentario que usted generó por su fútbol, lo, lo, me imagino que lo debe recibir con mucha alegría. Y después le quiero preguntar, ¿usted tiene una pizzería en, en Bogotá o tiene ahora un lugar de comida en general? Eh, bueno,
1: yo empecé a jugar fútbol muy joven en el año 59. Eh, no era rápido físicamente, pero sí, como me dijo usted recién, tenía resistencia, y me las arreglaba mucho en el medio campo. aunque después cuando yo fui a Chile, en alguna Copa Libertadores y en el torneo chileno jugué de back central, jugué de número 9, y hasta hasta en dos partidos jugué de arquero. Eh, yo estoy radicado aquí, en Colombia, y no tengo una pisarilla, tengo un restaurante de hace 30 años que está funcionando, los restaurantes Parrilla, por supuesto, eh, se llama Estancia Chica, y estoy radicado cómodamente con mi familia, con mis hijos, mis nietos, con todo el mundo. Así que me alegro mucho la llamada suya, y ya que usted mencionó al señor Garro, que fui su ídolo en un determinado momento, le mando un abrazo muy grande, un saludo muy, muy cordial, y espero, si voy, si se puede ir a Buenos Aires, Viajar con todos estos problemas que hay, me gustaría conocerlo y, y charlar con él algún momento.
0: Es la voz de Juan Carlos Sarnari, aquel volante de River. Eh, me gustaría, Juan Carlos, como hicimos la otra vez, que evocara un poco a sus compañeros, de aquellos extraordinarios equipos de River, futbolísticamente aceptados por todo el mundo, siempre elogiados y, y nunca olvidados, porque qué sé yo. Olvidar a Luis Cubilla, el uruguayo que actuó en River, es muy difícil porque ha sido un hombre que ha influido mucho. ¿Cómo, cómo lo recuerda a Luis Luis eh, como compañero de, de, de dupla y sobre la derecha, Juan Carlos?
1: Bueno, yo, yo tuve suerte de debutar muy joven en la primera vez. ¿sí? Mal recuerdo que nos dejó el Mundial de Suecia en el 58% que fue la catástrofe para River Plate, porque nueve jugadores de la selección argentina eran de River, y yo reemplacé en River Plate más o menos a Eliseo Prado, que después se fue a gimnasia Grima, y yo jugué a él, yo cuando debuté, debuté con los grandes monstruos de River, sí y Carrillo, Pérez, Bayro, inclusive Ernesto Rocio estaba en el equipo, con Ángel Labruna, Tuve mucha suerte de ver esa gente, jugar con esa gente y aprender de esa gente. Posteriormente River fue renovando, digamos, todos los planteles que tenía y pasaron unas grandes cantidades como el negro Cuilla, como usted lo tiene. Era un puntero. de negro Cubilla le voy a contar una anécdota que, que se dice en Chile, ¿no? Que quedan como anécdota. Cuando él llegó a Chile un equipo que se llamaba Santiago Morning le dijo al número 9, cuando yo agarro la pelota en la línea, vos te pones en el segundo palo, y el negro efectivamente, se puso él, se, me, se las arreglaba muy bien porque tenía una habilidad rara, llegaba y ese, ese número nueve salió jugador del campeonato con todos los centros que biblioteca tiró Luis. Luis era un compañero bueno, era un compañero que en la cancha me se rendía, se entregaba siempre, y para mí, que era un poquito más joven que él, me sirvió mucho porque siempre fui a aprender, aprendí al lado de él, ¿no es cierto? En esa época se jugaban las alas derechas, las alas de izquierdas, y entonces uno se va aprendiendo a, la, a recorrer la cancha, a ubicarse y a pararse con la gente mayor como la que yo tuve la suerte de jugar.
0: Uh -huh. Es la voz de Juan Carlos Arnari que está charlando en todo con afecto por Radio Nacional. Da placer escucharlo como define a los jugadores. Juan Carlos, le tocaron eh, nueve, a ver, centrodelanteros empiezo a recordarme, la diana... Eh, ¿Llegó a jugar con Artime, Daniel Onega, de 9? ¿Quién es más? Con el nombre yo... Melosi, y, y dígame.
1: Dígame, eh, entonces, los que ustedes me nombraron, eh, me dije yo de usted primero en 59, y después vino Luis, vino La Liana, después llegó Tito, eh, ¿Cuántos en los jugadores más pasaron por el River Plate, y sí, tuve la suerte de jugar con todos, y con todos nos entendimos bien, jugamos bien, Aprendí algunas cosas, los que ellos pretendían, los que ellos querían jugar. Y le digo, de, esa es la ventaja mía y, y de poder jugar, haber jugado con esos grandes jugadores, como lo, lo que sí. usted me está diciendo, Alejandro.
0: Sí, la liana, el cabezazo, ¿no? El, la coordinación en el salto, Juan Carlos.
1: Cuando cuando uno habla así con la gente de fútbol, con los amigos y hablamos de sí. cabeceadores, yo siempre digo que el mejor jugador, el mejor cabeceador que yo he visto de todos los futbolistas que he visto, y eso que vi, alcancé a jugar en contra y vi a Rubén Sosa de Racing, que le decían en el Mariscal, si no me equivoco, pero como Juan Carlos de Lleana, ninguno. Juan Carlos eh, tenía de por sí una velocidad natural, él corría rápido, era veloz, y a veces los los, los demás nos esforzaban mucho en la cara, algún gesto Juan Carlos lo hacía naturalmente, y lo que usted dice una coordinación para el salto, y una vez que se elevaba, brincaba y le pegaba más fuerte que uno con el pie, a veces con la cabeza. Juan Carlos, inclusive aquí en Colombia, siempre es muy recordado por eso, porque él jugó aquí en el Deportivo Cali, creo que él jugó en Medellín también, y siempre es muy, muy recordado. Y yo alguna vez me comuniqué con él, cuando fui a Argentina quise verlo, no pude porque estaba Rosario, yo no, no alcancé a pasar por Rosario, pero le digo, yo de todo el fútbol que he visto, cabeceadores como Juan Carlos de la Leana, no he visto ninguno.
0: Estoy haciendo un cálculo. Eh, eh, llegó eh, eh, Sarnari, Juan Carlos, que estaba hablando justo de las virtudes de la Leana como cabeceador. Ah, el Marqués Sosa era el jugador de Racing, el Marqués. El Marqués, Usted no era sabe... el
1: Mariscal, exactamente, el, Mar, el marqués
0: El Mariscal es perfumo acá.
1: Eh, está Roberto, bueno, Roberto eh, tendría en este momento la misma edad que yo. Roberto jugamos juntos en la inferiores de River y, y por una de esas cosas River lo dejó ir y después lo tuvo que traer. Y bueno, hablar de Roberto Perfumo como defensa central ya es, es redundar en una cosa que es muy muy, muy importante. ¿Y,
0: y Usted llegó a jugar... En el último año debutó que la Bruna de deja el fútbol porque hace del 39 al 59 la Bruna como futbolista. Ahora le pregunto por una cuestión de tiempo, de, de fechas. ¿Lo llegó a dirigir la Bruna usted?
1: No, no. Yo eh, yo, yo compartí con la Bruna entrenamiento. El día que la Bruna salió, yo debuté en primera, jugué dos o tres partidos. El día que la Bruna reaparecía, a mí me sacó Minela y puso a Leardi, un número 8 que tenía River, y no pude uh -huh. tener el gusto de jugar eh, a la par de Ángel, estar dentro de la cancha con él. Eh, dirigirme tampoco porque él llegó a River cuando yo me fui de River, que yo me fui de River al final del año 67. Entonces claro. no alcancé a que Ángel me dirigiera. Claro. Eh, River, uh -huh. como le dije, a consecuencia de lo de Suecia, todos los jugadores estaban desgastados y se fue haciendo renovación. Y yo ya en el año 68, 67, llevaba 8 o 9 años en River. Y bueno, también me tocó la renovación, apareció la oportunidad de irme a Chile y me fui para Chile.
0: En la voz de Juan Carlos Arnari que está radicado en Colombia, es un placer escucharlo al hombre que nos está contando las opiniones que tiene de tantos compañeros célebres que ha tenido él, que era destacado y que compartía. Por ejemplo, nos gustaría una reflexión bien futbolera, como se debe dar en su restaurante alguna vez con amigos argentinos que se ponen a charlar en Bogotá de esos jugadores extraordinarios que usted compartió o que usted enfrentó, como recién decía, Juan Carlos, eh, la imagen de Hermindo Ángel Onega, ¿nos puede dar una, una, un concepto?
1: Eh, Hermindo, un jugador extraordinario. Eh, me llevó a mí, a River, el mismo eh, señor, el señor Gabriel Pesuti que era de Rosario, que buscaba jugadores de fútbol por el interior de la Argentina. El, el, a principios del 58 llegó a Hermindo. Y al principio del 57 llegó Armindo, que Armindo alcanzó a jugar el último partido del campeonato cuando River ganó tres campeonatos seguidos. Y eh, después al año siguiente, al principio del 58, me llevó a mí y Armindo, mira, las parejas, yo soy de un pueblo que se llama Firmat, y más o menos estamos ahí pueblerinos los dos, sale un poquito más alimatado, y siempre me, vistó, me brindó su mirada. Un jugador extraordinario, con un arranque de tres metros que era imposible, con una pegada de una, pegada de, de una calidad y una precisión impresionante. Con el Elvindo nos hicimos grandes amigos y el último año que jugamos fútbol, a mí me tocó el primer año debutar con él y el último año jugamos fútbol, jugamos juntos en Deportes La Serena, que estaba en el ascenso. Yo volví a Chile, me contrataron en Chile en Deportes La Serena y ahí compartimos nuevamente con el Elvindo, una gran amistad, una gran persona, y jugadores, eh, eh, en ese puesto, River tuvo grandes jugadores, tuvo a Sibori, eh, tuvo a Armindo, tuvo a Leto Alonso, Ángel, la Bruna primero, y le digo que Armindo estaba ahí peleándole el primer puesto a cualquiera de ellos. En el año 66, cuando fuimos a Inglaterra, Armindo, todo el mundo jugamos contra España, y en España jugaba Luis Suárez, que venía del Inter de Milán, todo uh -huh. el mundo fue al estadio a ver a Luis Suárez. Y Hermindo dio una exhibición de fútbol en ese partido excepcional. excepcional y Argentina le ganó 2 a 1 a España, creo que con un gol, un gol de Artínez, sí, y otro gol de, de Hermindo, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Sí, perfecto. 2 a 1 o 2 a 0. No recuerdo bien, pero sí, la no, presencia pero... de Luis Suárez sí. generaba además la actuación en el Inter con ese equipo de Lenio Herrera, que ganó todo. Y que era un bueno, equipo práctico bueno. y contragolpeador impresionante este, de la época. Luis Suárez era verdaderamente un maestro del fútbol. Es, vio que cuando uno hace comparaciones eh, quita algunos jugadores, Juan Carlos, y, y uno dice este muy bueno, este muy bueno, este muy bueno. Este es un maestro de maestros. Hay jugadores que están en un cuadro de honor a los que a lo que no llegan todos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. nosotros hay jugadores que no pudimos llegar a, esa, a, esa, a ese nivel de calidad que tuvo el Mindo, colaboramos, apoyamos en lo que pudimos, pero el, el Mindo era, siempre estaba por calidad técnica, por panorama para jugar al fútbol, por velocidad, por goles, siempre estaba un escaloncito más arriba que, que digamos nosotros, los comunes del fútbol.
0: Nosotros le preguntamos, estoy charlando con Juan Carlos Arnari, Juan Carlos, nosotros le preguntamos a, a todos los futboleros, a los exfutbolistas, a los entrenadores, a, a, a la gente de fútbol, hasta a los periodistas, a los colegas, eh, siempre hacemos una pregunta, a ver si usted la puede responder o, o no, nos transmite su, su opinión, su concepto, lo sabemos en ese sentido muy naturalmente sincero. Eh, de todo lo que vio, de todo lo que recibió de fútbol, de todo lo que enfrentó, de todo lo que compartió, y después cuando abandona el fútbol, de todo lo que siguió viendo y, y, y hasta hoy, digamos, ¿usted vio algún jugador que esté por encima de Maradona?
1: Para mí, desde mi punto de vista, admitiendo que Maradona hizo cosas excepcionales dentro de una cancha de fútbol, no veo ahora, a lo mejor en el momento no los veo, pero ahora ve las películas y son cosas excepcionales. Yo me quedo con Pelé. Con Pelé es contemporáneo, tuve la suerte de jugar muchas veces. River jugaba contra el Santo un par de veces al año. Yo me quedo, por lo que le vi al negro Pelé, me quedo con Pelé. Adentro de la cancha, afuera de la cancha. Esa, esa es mi opinión. Respeto mucho. a Diego, pero para mí me quedo con Pelé.
0: Es la palabra de Juan Carlos Arnari. Juan Carlos, y de la, los enfrentamientos con Boca en su época, ¿cómo le fue y qué espíritu tenía de análisis de los rivales? ¿Tenía algún jugador de Boca que especialmente le parecía muy valioso? ¿Cuál era su opinión? ¿O era un jugador o una persona en esos momentos que se enfrentaba mucho al tema de, no, son rivales, son enemigos... Me parece que no es su personalidad, pero de cualquier manera se lo pregunto. ¿Qué recuerda de aquellos partidos, de su participación y de los rivales de toda la vida?
1: Que Era muy difícil jugar en la cancha de Boca, muy complicado, muy difícil por por la gente y por los equipos que tenía Boca. Si Boca bien no era técnicamente a veces como... Pero era un equipo que dentro de la cancha era impresionante. Y había jugadores, especialmente los las defensas, Silvero, Silveira... Cholito Simeone, eh, jugadores de una calidad extraordinaria como Angelito Rojas, después llegó Beto Menéndez que fue otro jugador extraordinario a complementar eso eh, creo que el balance que, que yo tuve con Boca fue favorable a Boca eh, me acuerdo que ganamos un solo partido en la cancha de Boca jugando yo creo que ganamos un solo partido en la cancha de Boca 3 a 1 y también jugué contra Boca en una Copa Libertadores le ganamos 2 a 1, que hizo un gol yo y el otro hizo Daniel Bayo pero Boca, un equipo de respeto y eran eh, enemigos no me suena, yo le digo que eran rivales y con ellos después de mucho tiempo hicimos eh, se nos tuvo una buena amistad no es cierto? Eh, con, uh -huh. con Silvio Marzolini que siempre lo respeté porque era un back central de lujo era un back izquierdo de lujo era un defensa extraordinario y ahí, afuera de la cancha volvía todo a a, a la normalidad, a ser personas corrientes y normales, dentro de la cancha nos odiábamos, entre comillas pero, pero, le digo es, en esa época no era como ahora, no existían las barras bravas. que si usted intercambiaba camisetas, usted hablaba con algún contrario, las barras bravas lo presionaban en ese momento el fútbol era más tranquilo, más limpio el hincha era más eh, más espontáneo, no tan interesado como ahora, como son las barras bravas y esas cosas
0: mm -hmm. Uh -huh. Juan Carlos Arnari charlando de fútbol eh, jugó en Chile, me hace Juan Carlos, si no le molesta, un resumen de su actuación en Chile porque tiene dos etapas en Chile, ¿no?
1: Eh, a ver, yo me, cuando me voy de River, iba a jugar a la Universidad de Chile el técnico de la Universidad de Chile era Andrés Copelli, en su momento él dijo que no me necesitaba eh, yo estaba de vacaciones con mi señora en Chile y aproveché para tratar de arreglar y Scopelli eh, dijo que no, y en la Católica, la Universidad Católica había un jugador que, eh, que pasó por River, jugó en, en de Santa Fe jugó en Boca, Néstor Isela y Isela sí. que era amigo mío, habíamos jugado junto a River eh, me dijo que por qué no hablar con la gente de la Católica, ya que estaba ahí no costaba nada, bueno y efectivamente hablé con la gente de la Católica, llegamos a un acuerdo y ya me quedé, y me quedé en Chile, jugué Cuatro años en la Universidad de Chile, después vino, bueno, problemas con un técnico, una cuestión así, y eh, me voy. y había otro jugador, eh, número 9, que era de gimnasia de Grima de la Plata, Américo Espedaletti, el flaco Espedaletti, también me dice, ¿Y aquí, ¿de dónde vas a ir? Yo estaba por irme a la Serena. Y me dice, ¿dónde vas a ir? Venía, hablamos con la Universidad de Chile, me presentó al presidente de la Universidad de Chile, me dijo, doctor arreglé el contrato y me quedé jugando en la Universidad de Chile donde jugué dos años y después por los por los problemas de, de Chile problemas políticos económicos y el chileno muy doloros apareció un pequeño y yo vino que venía a Colombia conversamos le dije que yo me venía y me vine y estoy aquí estoy en, en Colombia
0: y cuénteme futbolísticamente cómo <ríe> le fue en Colombia Cernari.
1: En Colombia me fui bien, porque en una carrera de 20 años de fútbol, de fútbol profesional, al fin me pude dar el gusto de salir campeón con Independiente de Santa Fe. Llegué primero a Independiente Medellín de Medellín. Y después el mismo, yo volví a Chile, después volví a Colombia, el mismo técnico que estaba en, en Medellín, que me llevó a Medellín, llegó a Independiente Santa Fe y él me trajo a, a Independiente de Santa Fe a jugar y en el año 75 salimos campeones. Y en el 76 jugamos la Libertadores, que jugamos con eh, con Racing y con... ¡Ay! Con Racing y... No, yo no, de River, no, no, perdón, estoy confundido. Jugamos la Libertadores y jugamos con los, pe... con los eh, peruanos, creo. No, A veces sí. otra cosa me confundí un poquitito. Pero les, les digo, ese, ese señor chileno, el don Pancho me trajo, me llevó y me fue bien en Chile, me fue bien acá en Colombia bien, porque pude salir campeón después de, de tantos años tuvimos, si usted se recuerda el famoso pelán, pelán del 62 con Delen, sí sí la famosa final de Chile era la época que, que River no los, los diez, digamos los 10, 12 años de los 17 años peores de River a mí me tocaron 10 por lo menos pero bueno, afortunadamente las cosas igual me salieron bien y, y seguí jugando por mucho tiempo
0: ¿Quién era eh, Juan Carlos Sarnari, que está hablando desde Colombia, el técnico que lo llevó de nuevo, que lo reencontró en Independiente Santa Fe y pudo ser campeón en Colombia? Eh, no, no sé si lo mencionó usted.
1: Francisco Ormazábal, Don Pancho Ormazábal. Don ah, Pancho Ormazábal ha sí, sido sí. jugador. Y él, y él lo trajeron a Medellín y me trajo. Y después cuando él sale de Medellín y viene a Santa Fe... Me llamo otra vez y, y, bueno, y me, 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 viene, me viene porque también en, bueno, en Chile había tenido problemas con otros técnicos. Y me dejaron libre y le dije yo, me voy cuando usted quiera. Y pasaron por el aeropuerto de Bogotá, el presidente de Santa Fe, Don Guillermo Cortés, con un animador de televisión, Fernando Pacheco. Yo llegué al aeropuerto, entré, arreglé contrato en el aeropuerto y y ellos fueron a Buenos Aires, y después cuando pasaron nos fuimos para Colombia, y me respetaron todo lo que habíamos conversado, y aquí estoy, aquí me he quedado.
0: Es Juan Carlos Arnari, está hablando de que justamente se quedó, y la pregunta ahora es esta, Juan Carlos, ¿usted sufrió mucho o no tanto eh, el retiro del fútbol? Usted se retiró en Colombia, ¿no?
1: Eh, no yo me, el último año lo jugué en la serena como le decía hace un rato jugué con Hermindo negro eh, no no me no me no me dolió porque yo le diría que fue un proceso natural porque yo ya me molestaban los entrenamientos me molestaban los técnicos me molestaba levantarme temprano entonces que ya quiere decir que llegó la hora de retirarse entonces me, me retiré y en el 78 me fui a argentina yo El último año que jugué fútbol fue en el año 77 Y en el 78 durante el mundial Estuve en Argentina Hice un curso de técnico En la AFA que editaron durante el mundial Y, y bien terminé El contrato, me, me contrataron aquí de Colombia Y entonces me vine Y ahí me quedé
0: Y ahí está En Colombia Y, y esperamos algún día O en Buenos Después, Aires o en Bogotá eh compartir una charla futbolera como esta que nos dio, no sabe cuánto placer, cuánta gente de desde Radio Nacional está llamando y comunicándose, mandando saludos a usted. Así que le mando un gran abrazo, Juan Carlos. Eh, valoro enormemente que cada vez que la gente de producción se contacta con usted, inmediatamente que me nombran, usted dice, con mucho gusto acepta la invitación, y esa, sí, sí, esa actitud sí, sí. suya siempre la valoramos, por eso le mantenemos el respeto de, de siempre. Muchas gracias y un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes, muy amables, en cualquier oportunidad, cuando ustedes quieran, un saludo muy especial y cordial a su amigo que, que le pidió que me entrevistaran y como le dije, esperamos en algún momento poder poder vernos y poder charlar y estar cuando todo esto que está pasando en estos momentos se acaba y volvamos a una vida lo más parecida a la que teníamos antes, será hasta pronto muchas gracias y como dicen aquí en Colombia, siempre a la orden
0: siempre a la orden un abrazo Sarnari, muchas gracias
1: gracias a usted
0: Juan Carlos Sarnari, como me dijo Horacio Garro, el nene, número 8 de River, yo quise ser Sarnari, y aquí estuvo, compartiendo con la gente de Todo con Afecto, sábado a la tarde, Radio Nacional.